0: Vitamine für das emotionale Immunsystem. Der Podcast von Samuel Koch. Hallo, ich heiße Samuel Koch und Sie und Euch herzlich willkommen zu den Vitaminen für das emotionale Immunsystem. Gleich gibt es ein bisschen was zu einem Phänomen, das wir vor allem in unserem Land täglich millionenfach überwiegend in diesem faradäischen Käfig unserer heißgeliebten Autos beobachten können, nämlich das sich ärgern. Viel Spaß beim Ärgern. Sanftmut. Klingt schon wieder altertümlich, verrostet, nicht mehr zeitgemäß und im Alltag wenig präsent. Das Gegenteil jedoch ist an jeder Ecke anzutreffen. Das sich ärgern. Der Ärger mit dem Ärger ist, dass man ihn sich selbst zufügt. Man denkt immer, die anderen ärgern einen, aber genauer betrachtet ärgert man sich selbst. So wird das Wort ja auch normalerweise im Sprachgebrauch verwendet. Ich ärgere mich über. Ich ärgere mich. Und obwohl ich oft Kultur cool und sage, verärgert ist der, der sich ärgern lässt, ärgere ich mich trotzdem ständig. Und weil mich allein schon das hässliche Wort Ärger ärgert, verwende ich im Folgenden das lustigere Synonym Groll. Vor einiger Zeit erhielt ich eine erfahrungsgemäß sehr erfreuliche Einladung zu einer wirklich herrlichen Gala-Veranstaltung in einer meiner Lieblingsstädte Wien. Leider waren für diesen Samstag schon wieder Theaterproben angesetzt. Ich durfte nicht hin und musste absagen. Groll Ein halbes Jahr später, wenige Tage vorher, erfuhr ich, dass an diesem gala die Proben ausfallen werden. Groll Dem Groll zum Trotz mobilisierte ich alle möglichen Kräfte, buchte extrem spontan, beinahe mutwillig, einen Flug nach Wien. Samstag hin, Sonntag zurück und erfuhr, kaum in Wien gelandet, dass der andere Hauptdarsteller für die Sonntagsvorstellung im Staatstheater krank war und Sonntag früh eine Umbesetzungsprobe stattfinden sollte. Groll. Irgendwie versuchte ich also, während der Gala-Feierlichkeiten, den Rückflug auf einen früheren Zeitpunkt umzubuchen. Doppelt kostspielig. Groll. Wieder mutwillig, gefeiert bis um 4 Uhr, den Wecker auf 5.30 Uhr gestellt, am nächsten Morgen erst um 9 Uhr aufgewacht, umgebuchten Flug verpasst, Groll. Der Fahrer, der uns hätte abholen sollen, wurde vom Hotel drei Stunden lang hartnäckig nicht reingelassen und durfte auch nicht auf dem Zimmer anrufen. Mega Dennoch zum Flughafen gehetzt, umgebuchten Flug umgebucht, dreifach kostspielig, Groll. Zu spät für die Probe in Frankfurt angekommen, bekomme ich den winzigen Rollstuhl der japanischen Rollstuhl-Balletttänzerin vom Vorabend hingestellt. Groll. Meiner wurde versehentlich mit ihr nach Peking durchgecheckt. Groll. Durch notfallmäßiges Anhalten des Flugzeuges nach Peking den Rollstuhl zurückerkattert, dem Theater grollend meine verspätete Verspätung angekündigt. Groll. Probe so gut wie verpasst. Groll erfahren, dass der Schauspielkollege einen Schlaganfall hatte, alles relativierender Betroffenheitsgroll. Kurz darauf erst unterrichtet worden, dass meine guten besten Freunde meinen Junggesellenabschied minutiös am absolut letztmöglichen Termin geplant hatten, an jenem von allen geblockten Samstag, den ich in Wien verbracht hatte. Ohne Worte. Über diesen schlimmsten Abschluss einer langen Reihe von teils selbst, teils fremd verschuldeten Ärgernissen habe ich mich so geärgert, dass ich keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte, obwohl ich wirklich Wichtigeres zu tun hatte. Und über diese Zeitverschwendung habe ich mich dann noch mehr geärgert. Ich habe mich also einmal im Kreis geärgert. Und wieder einmal festgestellt, dass Groll, Ärger oder Wut ziemlich unproduktiv sind, vor allem wenn sie sich auf Dinge beziehen, die nicht mehr zu ändern sind. Ein nahezu unbegrenztes Potenzial zum Ärgern tut sich durch meine eingeschränkte Beweglichkeit auf. Falsch eingecheckte Rollstühle, Blockaden in den Köpfen, unverhoffte Stufen, Absätze und Barrieren überall. Ich könnte mich den ganzen Tag über all die Hindernisse ärgern, die sich mir in den Weg stellen. Aber ich bin nicht verpflichtet dazu. Vor einiger Zeit habe ich einen Rollstuhlnutzer kennengelernt, der Stellenanzeigen im Internet darauf durchforstet, ob sie die offiziellen Anforderungen und Vorschriften zur Gleichstellung Behinderter erfüllen. Und wenn dem nicht so ist, bewirbt er sich auf den Job und verklagt den Arbeitgeber, falls dabei irgendetwas nicht ideal läuft. Möglicherweise entpuppt sich das als lukratives Geschäftsmodell, dafür so etwas hohe Strafen oder Entschädigungszahlungen fällig werden. Aber getrieben ist dies alles von Gier, Zorn oder vielleicht sogar Bitterkeit. Und das ist keine Herangehensweise, die irgendwelche Barrieren in den Köpfen der Arbeitgeber beseitigt. Niemand hat einen Vorteil davon, wenn wir Dinge verlangen oder mit Gewalt durchsetzen. Damit verändert man keine Herzen, eher verschlimmert man alles noch. Erst neulich habe ich diesen Effekt live mitbekommen, als in Darmstadt eine AfD-Wahlkampf-Auftaktveranstaltung stattfand. Und natürlich eine Gegendemo, deren Teilnehmer mit hochroten Köpfen brüllten und Schilder hochhielten, auf denen stand, ganz Darmstadt hasst die AfD. Die Parteimitglieder verschanzten sich in ihrem Gebäude, spähten ab und zu raus, grinsten nur und machten Fotos. Die Beschimpfungen haben sie eher noch beflügelt, statt irgendetwas zu bewirken. Hass mit Gegenhass zu bekämpfen, scheint mir ohnehin ein bisschen blöd. Ich muss gerade an den G20-Gipfel denken, dessen Auswirkungen ich hautnah mitbekommen habe, als mir lieb war. Als ich das hermetisch abgeriegelte Tonstudio in Hamburg verließ, in dem ich Aufnahmen gehabt hatte, erwartete mich ein kriegsähnliches Szenario. Rauchschwaden, Feuer, Geschrei, Sirenen, Explosionen, Hubschrauber. Bis zu meinem Hotel mitten auf der Elbchaussee brauchten wir dreieinhalb Stunden. Die gewaltsamen Ausschreitungen hatten eine traurige Bilanz. 476 verletzte Beamte, 12 Millionen Euro Sachschaden, 186 Personen vorläufig festgenommen und 225 Personen in Gewahrsam genommen. Ganz links und ganz rechts sind in solchen Momenten gar nicht mehr wirklich unterscheidbar und dass das Ganze irgendein positives Ergebnis hatte, wage ich zu bezweifeln. Durch Sanftmut wirst du mehr gewinnen als durch Gewalt und Ungestüm, so der französische Fabeldichter und Novellist Jean de La Fontaine. Aber man muss gar nicht so weit vom Alltag abschweifen. Da ich ja in letzter Zeit meist nur als Beifahrer unterwegs bin, habe ich viel Gelegenheit, andere Autofahrer zu beobachten. Im Stau sieht man da Gesichtsausdrücke, wie man sie sonst nur aus Nachrichtenvideos von Kriegsschauplätzen oder Hollywood-Blockbustern kennt. Im Schutz des faradäischen Käfigs brechen sich die wildesten Emotionen bahn. Mal angenommen, man würde lediglich die Energie der deutschen Autofahrer bündeln, die ihren Frontallappen statt zum Denken als Jammerlappen nutzen, dann könnte man damit die Welt vermutlich gegen den Mond sprengen. Oder sie retten. Man kann sich ärgern oder damit aufhören. Das ist eine Entscheidung. Ich habe neulich den Satz gehört, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum der Freiheit. Sprich, es liegt immer noch an uns, wie wir auf die Dinge reagieren, die sich uns in den Weg stellen. Ich möchte mich daher der Sanftmut verschreiben. Der Philosoph Otto Friedrich Bollnow hat Sanftmut folgendermaßen umschrieben. Die Sanftmut steht im Gegensatz zur Gewaltsamkeit. Sanft ist der Mensch, wenn er sich nicht vom Zorn hinreißen lässt, ohne vermeidbare Härte im Affekt, weich und behutsam. Sanftmut bezeichnet dabei nicht nur eine Weise des Verhaltens, sondern mehr noch eine Beschaffenheit der Gesinnung. Die Sanftmut des Verhaltens verbindet sich sodann mit der Behutsamkeit im Umgang. Diese Behutsamkeit ist eine Art Vorsicht, die keinen Schaden an den anderen Menschen herankommen lassen will. Noch ein klitzekleiner Nachtrag zum ärgerlichen Krollwochenende, den ich nicht vorenthalten möchte. Im Nachhinein ist daraus nämlich sehr viel Positives entstanden. Bei der Gala durfte ich beispielsweise Michael Hirte kennenlernen, und aktuell muss ich für eine Rolle Mundharmonika spielen lernen. Außerdem begegnete ich dort der famosen Maria Prehan, die meine Frau und mich nach Uganda eingeladen hat und deren Run for Africa wir dieses Jahr unterstützen durften. Außerdem Miss Germany, anne katrin Kosch, die seitdem meine Lesungen in Österreich moderiert hat, und im nächsten Jahr unterstützen wir gemeinsam eine Stiftung für krebskranke junge Erwachsene. Das bedeutet zwar nicht, dass meine Grollgründe alle nichtig waren, aber spricht vielleicht für die Theorie, dass Dinge, die im Moment nur schlecht erscheinen, aus der Ferne betrachtet auch einen Sinn ergeben können. Sinn. 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 Epilot. Sinn. Epilot. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Vitamine für das emotionale Immunsystem, der Podcast von Samuel Koch. Wir freuen uns über jede Bewertung, Rückmeldung und Gedanken gerne hier bei Instagram oder auf Facebook. Und steh auf Mensch, das Buch und Hörbuch zum Podcast gibt es überall im Handel.